0: Сегодня у нас 16 урок по книге Иова, и мы добрались до того, что Иов ответил на несправедливые, как он считал, нападки или фазы в прошлый раз. И сегодня у нас, вероятно, будет две темы. Первое, как Бельдат своим вторым высказыванием, что он хочет объяснить. И второе, как Иов отвечает Бельдату. То есть у нас будет 25-я и, наверное, 26 глава, поскольку Солодова 25-я, она, мягко говоря, маленькая то сейчас мне на экране сделают место для вопросов, чтобы вы могли их спрашивать, а пока мы двигаемся и читаем вначале на русском, что именно сказал Бельдат, и а потом попробуем обсудить всего шесть предложений, которые мы прочитаем. «И отвечал Бельдад Шуахиянин и сказал, держава и страх при нем, мир он творит во всех своих, есть счет воинством их, его, и над кем нет света его, и как человек быть правым перед Всевышним, и как рожденного женщины быть чистым. «Даже луна не светила, и звезды не ясны перед его глазами, тем более человек, который тлен, сын человеческий, который черв. Все. Поскольку, в общем, он не сказал пока ничего, то давайте прочитаем, как... Несколько вопросов одновременных, которые пришло, где написано «Ошибка». Я думаю, что это какая-то ошибка в вопросе, поэтому я не могу ответить. Окей. Так вот, давайте прочитаем, как объясняет Мальбим предисловие к тому, о чем именно будет говорить товарищ Бельдат. Говорит Мальбин, что Бельдат хочет объяснить то, с чего он начинал, объяснял в своем первом высказывании, в своей первой речи, и хочет объяснить его в соответствии с его счетой, своей соответствии с его мнением, и... Он в своем мнении, уже объяснял смысл того, почему есть Исурим, несчастье для садика. То, то есть что он хотел сказать, что несчастье, которое постигает садика праведника в этом мире, это нужны для того, чтобы в дальнейшем за эти несчастья Всевышний воздал плату ему в мире грядущем. И Иов понял и ответил на это о том, что получается из своих слов Бельдат что несчастье, которое постигает садика в этом мире, их специально посылает Всевышний для того, чтобы потом дать награду. И Иоп ответил то, что он ответил. И то, что он сказал, почему бывает Рошоем, из-за того, что суть оныша Рошоем – это главный оныш, ну, как их сказать по-русски, я уже забыл, оныш – это наказание. Главное наказание, которое постигает нечестивцев в этом мире, оно будет не в этом мире, а в мире грядущем. В том, что их душа будет отрезана, и от них ничего не останется – и, это, и на это Иов ответил, и ответил достаточно удачно своими Таанод, и после того, как он ответил, Бельдаду нужно было отметить немножко иначе, изменить немножко свою точку зрения, вернее, не изменить ее, а пояснить ее и пояснить, что неправильно понял Иов его высказывании. Поэтому Бельдад сейчас укрепляет то, что он сказал раньше, и пытается ответить серьезно ответить на то, что сказал Иов, и все он придерживает свой Дерих. Своим путем он придерживается и говорит, главное, что он хочет сказать в споре с Иом, что ты его отрицаешь, как упротит, и говорит, что все идет от Маарехита, все идет от того, под какой судьбой, под какой звездой родился человек, и на это отвечает Бельдад, что это неверно. И он говорит, что Всевышний, в действительности Всевышний дает награду, полную награду цадику. Засвоится за его циткоство, не знаю, как это сказать, за его праведность. И полная награда Роше нечестивства за его нечестивство, за его Рошато. И тем не менее, существует... Я вначале, вначале скажу своими словами, потом немножко переведу, как это сказал Мальби. Он хочет сказать, что у нас все время в управлении, когда Всевышний управляет миром, накладываются два марехита, две два способа, которым Всевышний управляет этим миром. Это способ управления миром посредством частного влияния, когда Всевышний влияет на любое поведение человека в этом мире, и общее влияние, когда Всевышний посылает, дает возможность существовать миру, которое он делает в том числе через звезды и созвездия. Мы об этом уже говорили, поэтому это то, что сейчас говорит Бальдат. И он говорит, что Всевышний, с одной стороны, всегда дает награду цадику за то, как он себя ведет, и наказание Рашо за то, что он себя ведет. Но тем не менее, несмотря на то, что Акодыш Бараху должен Каждому человеку дать соответствие своего поведения. Существует общее матбе, как он его называет. Матбе на иврите это слово означает «монета». Общая монета. Мадбе происходит от слова «тева» – «природа». Общее управление миром по законам природы, которое, идет, которое называется «нагаклолит» – «общее управление миром». Что она иногда существует таким образом, что в ней не видно наказания и награды, которые даются – и оно не видно точно сразу же со всеми деталями, поскольку этого невозможно сделать. Потому что общая общее управление, она включает в себя то, что мир должен существовать независимо от того, как себя ведут отдельные люди. То есть. Нормально приводит такой пример. Что дождь, который идет который Всевышний посылает на землю, это является одно из проявлений по законам природы того управления, которое Всевышний хочет дать мире. И это управление, которое он дает в этом мире, оно исходит от Всевышнего, как добро и... тоф и Хес, добро и добро, которое дается для того, чтобы могло, поля могли выдавать, выращивать свой урожай, чтобы росла трава и так далее. И тем не менее... Это не исключает того, что садик, праведник, который идет тогда по нужным ему дорогам, он будет получать от этого дождя какие-то страдания. То есть, вот сейчас у нас в Иерусалиме некоторое количество было снега, дождей и так далее, и это очень хорошо и позитивно. Но вероятно, что люди мерзли, некоторое количество людей заболевали, у меня ребенок, скажем, болел воспалением легких, еще что Это не означает, ребенок, как правило, не расшал, он, как правило, ему не заслуживает, он не заслуживает сам по себе наказания. И садиким, которые могли, пожилые люди, которым холодно, они мерзли, страдали и так далее. При этом, аламки мингаконагек, мир идет по своей генгаге, по своему порядку, и миру нужен дождь. И то, что дождь приходит в этот мир, это позитивно и правильно, и хорошо. Кеннеры должны наполняться, поля должны расшаться. При этом кто-то может из-за этого страдать. Из-за того, что кому-то это доставит страдания, Всевышний не забирает дождь земли. Это то, что говорит Билдат, чтобы объяснить Иову, как Всевышний управляет миром. И то, это то, что сказано, говорит Билдат, «Шеят сорок ашема наватар Что же мы хотим, чтобы Всевышний остановил дождь из-за страдания одного человека? А свет, который, который светит на этот мир, он светит и дает пользу для всех. И несмотря на это, Рошовим, нечестивцы, тоже получают удовольствие от того, что они идут в свете этого света, и они получают от этого «но», от этого удовольствия и так далее. И Всевышний не считает нужным сделать в мире тьму для того, чтобы какой-то Роша, какой-то нечестивец получал наказание и находился в темноте, и из-за этого весь мир не должен находиться в темноте. Таким образом, шат, который он хочет сказать, очень простой. Существует какое-то общее влияние, которое надо давать всему миру. При этом кто-то конкретный может от этого страдать, может от этого наоборот получать удовольствие. И то, что Раша получает в этом мире, мы видим от этого мира, это происходит из-за того, что Всевышний посылает на мир общую гангагу, общее управление, которое дается через мазолот, через звезды и созвездия. И это не исключает частного влияния. Частное влияние тоже существует в этом мире. Вот сейчас он попытается объяснить, что имеется в виду что мы не говорим о том, что Всевышний должен изменить свою, свое управление через законы природы, которое является управлением латаватой, клаль для тавы, для добра, которое дается всему миру, ради какого-то одного конкретного человека, потому что общая природа, она создана таким образом, что она содержится, соединяется с высшей мудростью, и она дает возможность и доброту для всего, и это называется тава-клали, это называется общее добро, клали, общее. Также в это входит то, что из-за этого иногда возникает какое-то... Обратное слово «добро» – «зло» для садика «ра-лы-цадик». И это объяснение ситуации, как может быть, что цадик воралу. Цадик воралу происходит из-за того, что в мире есть не только жгаха прати но и жгаха калалит Это общая шитабыль дада, которую он хочет сказать. Первый раз, когда он ее объяснял, он этого не объяснил, этой части. Поэтому у Иова возникло ощущение, что он хочет сказать, что Всевышний Бакавана Шлейма специально приносит зло садику для того, чтобы потом дать ему за это награду в будущем мире. Объясняется сейчас Бельдар, что не это была его кавана изначальная, я потом хочу, чтобы мы зачитали дословно, как это говорит Мальбин, не это была изначальная кавана моя, намерение, когда я это объяснял. Изначально я имел в виду совершенно другое. Всевышний не делает цадику бы кавана специально какую-то гнусность, для того, чтобы в дальнейшем его наградить за то, что он принял эти сурьями и вытерпел их. Эла, но. Всевышний управляет миром бы она и иногда из этой энергоклолиты, иногда очень часто, получаются какие-то несчастья, которые преследуют садика. И Всевышний не меняет этого энергоклолит. Но при этом против, который существует, она как бы остается для того, чтобы дать награду праведнику в будущем мире, в Ганедане и так далее. Или, может быть, наоборот, что из-за этого возникнет, из-за нога Клолит, которая существует, из общего управления миром, которое существует, может пойти, поскольку Всевышний хочет управлять миром таким образом, чтобы мир получил добро, и весь мир получает это добро, то из-за этого иногда случайно получается добро, которое получает какой-то Роша, какой-то нечестивец. И это ответ на второй вопрос Иова: Как может быть в этом мире Рошава тофло, которому хорошо? И Всевышний не собирается менять природу вещей, и свою Гангагыл клалит свое общее управление миром ради каких-то конкретных людей. И тем не менее, Всевышний не оставит Схар награду для Садика и не оставит наказание для Раши. Но он всегда даст, заплатит, и заплатит награду и заплатит наказание. Не знаю, как правильно по-русски сказать словосочетание «заплатит наказание» или воздаст наказанием" наказание», что-то такое. Различными вещами, которые могут быть, но природа из-за этого не должна меняться. Если, в этом, если это не произойдет в этом мире, то это произойдет в алам в мире грядущем. Поэтому вполне может быть такая ситуация, что цадик получит какие-то Исури в этом мире, которые рождаются из маарехита, «Звезд и созвездий, из Маарехета, которое называется «Природное управление миром миром по законам природы». Поскольку царик находится в том месте, где сейчас было землетрясение, и было наводнение и так далее, поэтому праведнику становится плохо. В этот момент у него, как и Ова, могут умереть дети, еще какие-то вещи произойдут, которые связаны с Дерегатево, с законами природы, а не с чем-то другим. И законы природы Всевышний не отменяют. И поэтому он может оказаться под плохой звездой, под плохим созвездием, под плохим мозалем, под плохой кармой, со всеми словами, которые мы можем сказать, которые выражают все одно и то же. И тогда это приводит к тому, что к цадику придет в этом мире зло. Что тогда Всевышний не будет менять природу и свои общие законы ради одного цадика. Как случилось с раба Барбархана, наверное, история, которая известна, но тем тем не менее, я скажу несколько слов на эту тему. Мне написали пока записку, которую я хочу прочитать. Я не до конца понимаю. Если можно, это еще несколько слов. Печатайте вопросы чуть более понятны для меня. Я немножко туповатый с детства. Болезнь ведь испытание, а не наказание. Что имеется в виду вопрос? Я, во-первых, не знаю, в чем разница между испытанием и наказанием. Поскольку любое наказание, оно служит для того, чтобы исправить какую-то вещь, которая происходит в человеке. А не только для того, чтобы стукнуть его по голове, и ему было больно. Любое наказание, без исключения, которое исходит от Всевышнего, и по большому счету, которое исходит от родителей тоже, всегда приходит для того, чтобы мы могли исправить какую-то вещь, которую нам необходимо исправить. Лихопер, литокен. Поэтому испытания, которые есть в этом мире, они тоже являются частью исправления. Если мы не прошли испытания, то может оказаться, что да, в этом случае это будет не исправление, наоборот. Но Пшада пошут обычное объяснение, что любое испытание нужно, как и наказание, нужно для исправления какого-то бгама, какого-то изъяна, который сделан нашими Аверот. Это Пшада пошут. Все, что я сейчас сказал, это против того, что говорит сейчас Билдат. Билдат говорит на другую тему, поэтому давайте останемся пока на уровне объяснения того, который дает Билдат, поскольку то, что я говорил, это говорил Элифас. Билдат говорит иначе. Билдат говорит, что наказание, испытание, любая вещь, которая любые Исурим, назовем это Исурим. Исурим это несчастье. Любые несчастья, которые могут быть у человека в этом мире, они приходят в результате того, что Всевышний управляет миром бы который называется Маарехет мазалот. Звезда, созвездие и так далее. То есть на нашем простом языке, по законам природы, человек должен получить какую-то болезнь. Самая простая вещь. Давайте разберем болезнь, поскольку данные, если я не ошибаюсь, меня уже убрали, кто задал этот вопрос. Да, данные из Ростована. Да, ну именно так и спросила. Спросила про болезнь, поэтому будем говорить про болезнь. Болезнь приходит в ситуации, когда человек находится в месте, где находится вирус или бактерия которые приводят к воспалению легких. Поскольку человек там находится, и бактерия вошла в организм этого человека, человек заразился... Получил температуру 38,4, заболел воспалением легких, и он от этого мучается, страдает, не может учить Тору, и так далее, и так далее, со всеми вытекающими последствиями. Или человек находился в месте, где прорвало водосточную трубу с горячей водой, не водосточную, как-то иначе она называется, канализационную, ну, вы поняли, какую-то трубу с горячей водой, когда он пытался ее соткнуть, он обжег руку, и теперь ему больно, ему это мешает, со всеми вытекающими последствиями. Человек страдает, мучается, и так далее. А, скажет Иов, ведь этот человек э, человек является э, как это сказать, человек является цадиком, праведником. За что же ему такое наказание? Ведь он ничего плохого не сделал. Говорит Билдат: мы не собираемся говорить о том, что Всевышний меняет законы природы из-за того, что какой-то человек вдруг. Сделал какую-то вещь, которая по законам природы, если горячая вода провелась на коже, она должна вызвать ожог. А он праведник, у него весь свой схуёт. Говорит э, билдат Всевышний не будет ради этого, как правило, во всяком случае, не будет ради этого менять законы природы. Почему? По очень простой причине. Зачем нужно менять законы природы, когда, может, когда все, что требуется, требуется совместить две гангаги? Нога, которая называется нога клалит, которая нужна для всего мира, и она входит в законы природы. Плюс этому, Хашгаха пройти частное влияние. По частному влиянию цадик должен получить награду. Он получит эту награду, но получит в другое время, в другом месте, другим путем. Эта награда, которая придет к Садику, это Алам Это мир награды, это отдельный мир, который иногда называется Алам Абай, иногда называется Ганеда, иногда называется Гейном и так далее. И там он получит полную награду. В этом мире полную э, награду дать нельзя. И объясняет Билдар, почему. Это нельзя сделать, потому что это противоречит управлению миром по закону Гангага Клолит, общей Гангаги. Он приводит это на примере, что из-за того, что какой-то садик замерзнет и простудится под дождем, мы не будем... Кодыш от... Брагу, я немножко говорю мы, извините. Кодыш Брагу Всевышний не будет отменять дождь, поскольку дождь нужен всему миру. Это один из примеров, который он приводит, и так далее. Примером этого приходится, приводится из Гимморы. Мальбин приводит этот пример. Пример этот – это история, которая была с Раби Ханиной Бендоса. Раби Ханина Бендоса. Я, помню, я не помню этого примера с Раби Ханиной Бендоса. Я помню этот пример с Раби Лозером. Поэтому я приведу тот пример, который я помню. Они то ли Мальбим перепутал, то ли я перепутал, то ли есть два примера, что наиболее вероятно. Мне кажется, что есть два просто примера, но я не помню тот пример, который приводит мальби Пример, который случился, что человек, который... А... Нет. Человек Раби Лозер, который был очень бедный, он молился Всевышнему о том, что Всевышний изменил что-то для того, чтобы он стал богатым человеком. Сказал ему Акодыш Барагу, что если я верну мир в состоянии того-вогу, мир в состоянии, которое было во время творения мира, земля была удивительно пуста, то тогда, может быть, можно быть, я создам новый мир, то тогда, может быть, в этом мире ты будешь богатый человек. Спрашивает, Он спросил, он, я уже прожил большую часть своей жизни? Ответил Всевышний, большую часть жизни ты прожил. Тогда, сказал он, не надо этого менять, пусть все останется по-прежнему. Что говорит Мальбим? что мы видим из этой истории? Из этой истории мы видим, что Акодыш Браву сказал, что в том мире, по тем законам, которые он создан, тот маарехет, то управление миром, те законы природы, которые есть в этом мире, ты никогда не сможешь стать богатым человеком. Я могу изменить все это от начала до конца, и тогда, может быть, ты станешь богатым человеком. Сказал он, Коль улай, так много надо изменить, и только может быть, тогда не надо этого делать. Это то, что говорит э, нам Гемора, приводит пример Абиханина Бендоса, тот же самый пример, что я сказал. И тем не менее... Понятно, что Рабиханина Бендоса и любой другой праведник, вне всяких сомнений, получит свою награду за свою циткус, и не только за свою праведность, но и также за те за те несчастья, которые у него были, которые он вынужден был получить по законам природы, которые были созданы в этом мире, из-за того, что он родился под этой звездой. И он страдал без причины, поскольку причиной его страдания была, потому что это было нужно всему миру. Потому что Есть еще один мир, мир духовный, который не находится под управлением законов этого мира, и в этом мире, безусловно, будет награда, которая будет дана праведнику. Каким образом праведник попадает в такие ситуации? Творец каким-либо путем может вмешаться, не меняя законов природы, а может сделать так, чтобы человек не попал в такие ситуации. Например, другой человек отговорил сходить в опасное место и тому подобное. Безусловно, такие ситуации возможны. И это может быть... Одну из кушьей, одной из трудностей, которые можно поставить на шиту Белдада. Вы понимаете, что каждый из этих шитот, каждое из этих мнений, которые мы обсуждаем, есть три мнения. В каждом из них, кроме мнения Иова, которые мы пока практически не обсуждаем, Иов отвечает, почему каждый из тех, кто с ним говорит, не прав. Каждое из этих мнений имеет свой минус и так далее. Вы сейчас предлагаете одну из укимт, одну из возможностей сказать, как можно задать кушью на да. Кушью, которую вы предлагаете, заключается в том, что может Всевышний мог бы создать ситуацию, не изменив законы природы, когда праведник не окажется в плохом месте в плохое время. Совместить пространство и время, как пытался сделать Эйнштейн, но таким образом, что праведнику окажется хорошо. Если Эйнштейн это не всегда мог сделать, то Всевышний спокойно мог это делать, не меняя законов природы. Это хорошая кушья. И это кушья, которая будет отвечать этой трудность с помощью которой можно опровергнуть часть доказательств Бельдада. Но полностью все доказательства, таким образом, все равно нельзя опровергнуть. Я приведу какой-нибудь пример. Правда, я вижу, что пример, который я хочу привести, вы тоже сможете опровергнуть. Праведник оказывается в том месте, он живет, в городе Икс. В этом городе Икс по законам природы вспыхнула эпидемия чумы. И праведник тоже заболел. И не дай бог у него кто-то умер в это время. Понятно, что можно было бы сделать таким образом, чтобы он поехал в командировку в это время. И это можно было бы сделать одним, один из способов. А есть какие-то другие способы. А же Барху говорит, Всевышний говорит по словам Билдада, что Всевышний не убирает праведника из этого места, и праведник продолжает страдать так же, как другие люди, которые страдают в этом месте. Несмотря на то, что здесь есть страдания праведника, которые не связаны с какой-то причиной, нету причины дополнительной для этой страдания, которая называется как Хапрати». Иногда Всевышний убирает его из этого места, я уже видел вопрос, спасибо. Иногда Всевышний убирает его из этого места, иногда он оставляет в этом месте. Почему? Ответ, который он дает, что это не имеет смысла иногда менять законы природы, потому что даже не только законы природы, а просто праведника убрать из этого места, потому что рациональнее, мы не знаем почему, оставить его в этом, месте, в этом месте и дать ему дополнительную награду еще и за то, что он без причины терпел какие-то страдания. Поскольку ради этой награды не нужно изменять какой-то ситуации. С этим можно поспорить, и Иов с этим спорил и говорил – он спорил, это одно, одно, такое предположение выдвигал уже Сафар, и он спорил с Сафаром, когда он говорил об этой вещи. Но тем не менее, тем не менее, Хокодуш Бругуш считает, как считает Билдат, что поскольку мы видим, что не всегда можно от всех страданий праведника устранить и убрать, то, то мы... Считаем, что это ответ на этот вопрос Несмотря на то, что иногда это можно будет сделать Поскольку кушьет, который вы подставили Кушья очень сильная Правильная трудность, которая поставлена на мнение Билдада Но Билдад вынужден будет ответить Что ты же видишь, что не всегда Это возможно сделать Иногда по законам надо менять все законы природы А ради этого законы природы Менять не надо Мы не будем менять У него будет более сильный ответ на этот вопрос Но это ответ сильный, мне нравится я бы сам не подумал, пока читал, мне так Билдад казался так и логичный, и хорошо. Очень хорошее, хороший вопрос. Ешерко, спасибо. Так вот, э... была такая Майса, пока еще не начал дальше, была такая Майса, которая немножко против Билдада, но рассказывает о человеке-неправеднике, который сделал какую-то аверу, за которую Всевышний приговорил его к тому, что он утонет. Меда кинагит меда, мера за меру, что он должен утонуть. Не зная, каким образом, это Майса, которая пришла только проиллюстрировать, не то, чтобы она была на самом деле. Человек тут узнал, что ему предрешено, что за ту авейру, которую он сделал, он должен утонуть. Поэтому он очень долго был низгар, очень долго внимательно следил за тем, чтобы он никогда не проходил мимо ручья, не переходил в воду, не то, что там не плавал, а даже душ аккуратно принимал и так далее, и так далее. И вот ему был предложен какой-то бизнес, очень удачный, где можно было кучу денег заработать, но для этого надо было поплыть на корабле в какое-то место. Он не выдержал, сел на корабль, только отплывает корабль, начинается шторм, и корабль начинает тонуть. Он обращается с молитвой ко Всевышнему и говорит – что смотри, на корабле едет 50 человек. Всевышний, неужели ты сделаешь так, чтобы из моей авейры, которую я сделал 10 лет назад, сейчас все 50 человек утонули на этом корабле? На что Всевышний ответил, «Ты знаешь, я 10 лет вас всех в одном месте собирал». Поэтому понятно, что существует Гашгаха против и когда праведник оказывается в этом месте, то мы можем сказать, что это случилось не случайно. Что у праведника тоже был какой-то хиссарон, какой-то изъян, поэтому он там и оказался». Это и есть шита точки зрения Элифаза. Поэтому ваша кушья, она очень помогает понять точку зрения Элифаза. Что Элифаз говорит, что ни один праведник не получает ни одной авейры, если не было какой-то, какой-то причины, не аверы, наказания, если не было никакой причины для этого наказания. Белдад же придерживается другой точки зрения. Поэтому то, что вы сейчас задали мне вопрос, это очень сильное доказательство в пользу Элифаза и кушьяна Белдада. Но он, тем не менее, считает это, что это кушья не самое. Я вижу вопрос. Еще раз спрашивают из Ростова на Дана, что смерть – это не наказание, переход из одного состояния в другое, а часто звучит как наказание в тексте. Это не совсем верно. Это действительно переход из одного состояния в другое. Но в случае, если человеку не удалось в этом мире выполнить все, что он должен был выполнить, и из-за того, что он умирает, ему придется после этого либо попасть в Гейном, либо Лид Галгели попасть в Новый снова прийти в этот мир, а ему оставалось совсем немного доделать, и Всевышний не дал ему такой возможности, и увел его из этого мира, то в этом случае смерть и наказание тоже. Это наказание, которое не сам Всевышний сделал, это человек сам его сделал. Человек бывает, что сделал такое, что за какие-то авиироты ему положено умереть. И он умирает раньше времени, он мог бы прожить еще пять лет, сделать еще какое-то количество мецвод, но Всевышний убирает его из этого мира, потому что ему не суждено сделать эти заповеди, не суждено сделать то туовой, ради которой он создан, и это наказание за какую-то вещь. Такое тоже может произойти. А может произойти, что это просто переход из одного состояния в другое. Как правило, такое говорят только про полных праведников, которые не сделали ни одной Авейры в своей жизни, и умирают только за ту Авейру, которая была сделана Адамом Михаилом, когда они ели от дерева познания добра и зла. Я таких знаю 9 человек, которых знает Гимора. Больше я таких не знаю. Гимора говорит, что таких людей очень мало. Обычно, «эн мета» было хет. Нету смерти без, какого-то, без какой-то причины. Окей. Okay. Спасибо за участие, задавайте дальше вопросы, мне они очень помогают. И вот говорит, что существует еще один Алам, еще один мир, который является мир, духовным миром, в который не состоит в управлении таком, как наш мир, в котором мы находимся, Нет, не находится в управлении Мазалот, и там Всевышний освещает светом жизни, и это объединяется с тем мнением, которое говорил Билдат раньше, первом своем высказывании, когда он говорил, что Исурим, который получает садик, несчастье, которое получает садик, они даются Альдат Тмура. Всевышний им дает, зная, что за них он даст награду. Что в будущем Всевышний даст награду садику за все Исурим, которые он претерпел в этом мире, что только тогда, но раньше он не объяснил своей точки зрения. Это уже вам сказал своими словами. Теперь я хочу, чтобы мы увидели, как это объясняет Мальви. Раньше Всевышний не объяснил нам, что имеется в виду. И Иов понял, что речь идет не об этом, а речь идет о том, что Всевышний специально дает наказание праведнику, чтобы за это наказание в дальнейшем дать награду. Сейчас объясняет Белдар, что он имеет в виду, что иногда весь мир нужно дать какие-то вещи, которые нужда... являются благами этого мира. И для блага этого мира праведник тоже должен получить какие-то и какие-то несчастья. И эти несчастья не пройдут даром, он за них получит награду за то, что он их получил без причины. То есть причиной являлся весь мир, а не он сам. Теперь он объясняет, что награда в обмен на эти наказания, они не идут, потому что Всевышний хотел специально помучить человека для того, чтобы в дальнейшем ему сделать что-то позитивное и хорошее, как ты, Иев, понял раньше, и на этим ты мне ответил на мое высказывание. Что об этом он говорит, что... Что об этом сказал и общество, такого нельзя сказать, это звучит, нельзя такое сказать Всевышним, это звучит как-то очень отрицательно по отношению к Творцу и так далее. Но Маякова, она, говорит Билдат, с самого начала был, что если человек родился под таким мозалем, что ему суждено из-за этого Мазали, и его природа такая, что место и время определяют его рождение и его природу в этом мире, что в результате этого он будет, например, бедняком, или, например, больным, и у него не будет лэхом, и так далее. На это Иов возразил. Я сейчас понимаю, что возражение, которое мне было дано в позапрошлом вопросе, когда мне сказано, что зачем праведник попадает в эти ситуации, это возражение, которое сказал Иов, когда он сказал, что «ты же, Всевышний», ты же, Билдат, утверждаешь, что человек попадает в эти ситуации по воле Творца, зачем Всевышний ставит их в такие ситуации? Это и была кушья, которая задал Иов, и на эту кушью он сейчас отвечает, что Всевышний не ставит его в эти ситуации. Эта ситуация, включая испытания праведника, это часть того, что нужно этому миру. И мы не всегда можем понять, почему. Я бы сказал, я бы не побоялся сказать, что мы никогда не понимаем, почему. И тем не менее, это нужно, и поскольку это нужно всему миру, то поэтому праведник за это получит в дальнейшем награду. это И Всевышний не будет изменять всю природу ради него, поскольку человек родился под таким мозалем, под таким созвездием, что это приведет ему к тому, что приведет этого человека к тому, что в это время он появится в это, окажется в этом месте, то поэтому он будет получать те недостатки и те испытания, которые ему дает Всевышний. И И поэтому, несмотря на то, что Всевышний мог бы изменить этот марыхет, но эту систему, но говорит Белдат, что он не будет этого делать. И А, мне прислали вопрос прошлого урока, который я забыл ответить. Я потом отвечу. Сейчас можно убрать. Я понял вопрос. Я никак не мог понять, что происходит. Окей. Okay. Так вот, спасибо. Так вот, Всевышний мог бы изменить ситуацию и сделать так, что праведник бы не оказался в этом месте и в это время, но поскольку законы природы требуют, чтобы он там оказался, законы природы это требуют, потому что в такой ситуации он родился, под такой звездой, назовем это так, это он родился, поэтому Всевышний этого не меняет, а награду ему оставляет мира грядущим. И это то, что было каше ову. я постепенно начинаю понимать позапрошлый вопрос, и это то, что было так сильно трудно Иову, который говорил, что все зависит от того, под какой звездой рождается человек. И если так, то сделал бы ты, Всевышний, чтобы я не родился, поскольку это не имеет никакого смысла. На это отвечал Билдад, что Нахон, это правда, все зависит от того, под какой звездой рождается человек, но в дальнейшем он получит награду, включая то, что он страдал из-за того, что он родился под этой звездой, и Всевышний не менял распорядок мира. А убрать праведника из одного места в другое – это тоже изменить закон природы, изменить маарехет Гатева. Так же, как не послать дождя из-за того, что праведник замерзнет. Просто мы это видим немножко меньше, потому что мы не можем сразу же увидеть, почему именно это должно произойти так, а не иначе, поскольку мы не очень разбираемся в том, как влияют звезды и созвездия. Вообще кошмар, как много времени у меня все это занимает. Так вот, говорит Билдат и продолжает, что Всевышний даст награду добро, которое он даст в дальнейшем ради того зла и тех несчастий, которые претерпел цадик в этом мире из-за своего мозаля, который был неудачный. Мазаля не буду переводить. И из-за своего маорехет, из-за того, что он был погружен вот в эти вот условия. И этим будет идздак, и этим будет оправдано также тот мошаль, тот пример, который говорили о том, что из человека вырастает что-то то и все, и пятое и десятое. Окей, я пропущу немножко, потому что я все не успеваю сказать. И также говорит Билдат, нечестивец Раша, что его мазаль должен привести к тому, чтобы он был... Муцлах, удачливый, богатый, здоровый и так далее. Лучше быть богатым и здоровым, лучше водку пить, чем воевать. Так вот, под именно, этим, именно под этим мозалем может родиться нечестивец. И несмотря на то, что за его нечестивство, за его нечестивство ему надо отдать по голове, но его мозаль горым, его азаль приводит к тому, что он будет богатый и счастливый. Его можно было переставить в другое место и заменить его мозаль. Но для этого, поскольку мы, должны, мы с вами даже близко не можем понять, как меняется мозаль, это невозможно понять на уровне человека. Когда Гимора рассказывала про Раби Ханина Бендоса и про Раби Лезра Бен то Гемора говорила, что для того, чтобы изменить его мозаль и изменить всю его судьбу, надо разрушить полностью мир, вернуть его в состояние того богу, построить новый мир, в котором может быть изменен мозаль конкретного человека. Этого Всевышний делать не хочет. Ту ганага клалит, ту общую ганагу, которую он сделал, он не будет менять ради мазали одного человека. Это таана билдада. И поэтому мы могли бы, Всевышний мог бы изменить мазаль и сделать э, рашу рашой, но он этого, э, рашу, несчастливым, но он этого делать не будет. Ло шане шанэа шэм клалит бавур онэш Всевышний не будет менять. Об общую природу явления, общий мозаль, ради того, чтобы дать оныш в этом мире одному рошу. Но он оставит его так в этом мире, и по природе своей роша, он родился умным, удачливым и так далее, он будет богатым и будет оставаться рошой. Богатым не обязательно, может быть, еще и здоровым. И также мир будет продолжать жить по своему Мингагу. Вы Ишотим Шекилкулу, а те нечестивцы, идиоты, сумасшедшие, которые изменяют мир – а CDM ли ТН-1, они в дальнейшем будут получать по голове в геноме и будут нести свой один И Раша получит свое наказание в будущем мире, наказание постоянное, полное, как, уже мы, как сам Билдат нам обсуждал, когда он отвечал Иову в первый раз. И тогда, тем самым, Билдат отвечает и на следующий вопрос, который нам был задан. Задан вопрос Иовам, что так как может быть в этом мире Раша Ветофло, нечестивец, которому хорошо, он отвечает, что нечестивец получает свою отслуху по законам природы в этом мире, что это потому, что его мозаль приводит к этому. И тем не менее, в конце концов, в будущем мире и так далее, он за все это получит наказание. Теперь давайте посмотрим, как это то, что я сейчас прочитал, как это входит в все псуким, которые всего шесть псуким, которые сказаны в этом Итмаре, и потом, может быть, мы успеем начать разбирать, как Иов ответит на этот вопрос. Говорит Виан Билдат Вашухива Амар. Билдат Шухиец ответил и сказал: Гамшель упахот ему, а се ша рамав. Машаль пример и страх вместе с ним, он делает мир в верхних мирах. Говорит Мальбим. Я перевел посук. Теперь, как Мальбим его комментирует. Гамашаль упахот ему. Пример и страх перед ним. имеется в виду, что «Рашем» делает Машаль, я перевел как слово пример, Мальбим переводит его иначе. Интересно, а как перевел его Держава. Он перевел лучше, чем я. Машаль может быть как пример, и может быть как мемшала, шала это правительство. Так Мальбим переводит от слова правительство. Прав, управление миром и страх перед ним. имеется в виду, что «Рашем дает управление другим равем если бы мальбим так не сказал то трудно себе такое представить то есть всевышний оставляет управление в руках других то есть в руках тех кто является примером Мимшала происходит это слово пример давка те кто является примером всевышнего то есть те посредники между всевышними нами они управляют миром но тем тем не менее несмотря на то что мемшала Управление миром Всевышний передает руки других, сейчас мы увидим кого. Тем не менее, страх перед, Швыдь, перед, Швыдь, перед, Швыдь, перед Всевышним оставляет, остается при нем. Управление Всевышний передает, а страх перед ним управляется, оставляется. Так Мальби перевел дословно первую часть предложения. Имеется в виду, что он Всевышний, он подобен царю, который назначает управляющих машлим тех, кто управляет вместо него. И тем не менее, он сам продолжает Леожгех сверху следить за всеми вещами, которые проходят у него в Зержаве, и все боятся его, царя. Также все силы природы, которым Всевышний дал управление над этим миром, и их производные, он также поручил им все это управление. И есть много-много управляющих в этом мире, много законов природы, много звезд созвездий и так далее, которые являются Маарехет Кахавим Умазалот, которые являются системой управления через природу и через звезды, которые э, являются верхними министрами, верхними царями этого мира, и они являются назначенными за управление этим миром. И тем не менее, Всевышний продолжает лэш продолжает следить за ними всеми, так, чтобы в этом мире не было нарушено дин и цедок, суда и праведности, и все боятся Творца. Мы понимаем, что имеется в виду, что законом природы э руководится этот мир, а праведности закон полностью остается введении Всевышнего, которые найдут свое применение, свое выражение в мире грядущем. Понятно, что имеется в виду, как мы читали. И продолжает Мальбим и говорит, говорит Билдат, «Гу асе шалом рама» – Всевышний делает мир в верхних мирах. То есть, с одной стороны, он назначил много министров, замминистров и так далее, которые управляют миром, законы природы, законы звезд и созвездий. С другой стороны, Страх перед Всевышним остался, потому что Он будет управлять, следить за всем этим. То есть есть венога-клалит, который идет по законам природы, и хашгуа который идет по частным влиянием, а Всевышний делает мир в верхних мирах. Что также те законы, которые находятся в мире, и также э, те силы, которые управляют ими, они все работают одна против другой, одна противоречит другой. И каждое действие, которое происходит, оно само по себе оно является противоречим к другому действию, которое направлено против него. А Всевышний, он находится наверху лестницы, и он связывает все эти вещи вместе, и, и существует, таким образом существует брия, создание, и он соединяет и соединяет все отдельные силы, которые существуют, которые он создал, для того, чтобы сделать все цельным, от слова шалем, шалем – это цельность, и от него же происходит шалом-мир, и это написано... Михтав лаким бы хохмой выдать, что письмо от Всевышнего идет в хохме и в дате, сознанием и с умом. И также написано: юзер орова рехошек асэ шалом и так далее. Он тот, кто создал свет, и тот, кто создал тьму, и тот, кто сделал мир между этими двумя созданиями. Это шад второго посулка, который мы и прочитали. Гомашель упахот имо асэ шалом би Власть и управление. Он передал кому-то, пахот остается, страх перед ним остается у него, и он делает мир в верхних мирах. То есть, несмотря на то, что он назначил какие-то силы, которые будут руководить миром, тем не менее, он продолжает ими управлять, и он делает мир в верхних мирах, то есть, Существует два управления миром Ажгаха Клалит и Ашгаха Пратит. Честно говоря, надо быть мальбимом, чтобы увидеть. После того, как он это говорит, очень понятно, что именно это здесь и написано. Но до того, как я прочитал Мальбима, я бы так вот откровенно говоря, этого бы не увидел. Следующее предложение говорит: Аеш в вальмилуе кумарегу. Что существует определенное количество. а. Давайте еще на секунду, я вспомнил. Мне в прошло, в конце прошлого урока был задан вопрос, и я забыл на него ответить. Мне спросили, что существует два понятия – «роша нечестивец» и «опикойрос». Являются ли это синонимы, и в чем отличие этих вещей? Я не помню, какое это отношение имело шесть к прошлому уроку, но вопрос возник – Поэтому мне трудно ответить, потому что я не помню, о чем именно меня спросили. Раша – это слово «раша» означает «нечестивец». Апикойрос – это конкретный вид нечестивца. Раша – это человек, который нарушает какие-то заповеди БМС, специально. Это может быть самые разные заповеди. Он может нарушить какую-то одну заповедь, какую-то другую и так далее. Апикойрос – это человек, который отрицает определенные понятия. Понятия существования Творца, управления Творцом этого мира и так далее. Роша может быть человек, который не отрицает основные законы веры, считает, что Акодыш Барагу создал мир, управляет этим миром и так далее. Но мне вот тяжело соблюдать какие-то вещи, все очень хорошо, но вот свининку я люблю кушать. Этот человек, он верит в Бога, но он Раша, он нечестивец. Я сейчас вспомнил, что был один урок, который я давал под Москвой, где я получил неожиданный нокаут. Меня попросил один человек урок про кашрут. Присутствовали человек 30. Я давал урок про кашрут. Мне показалось, что урок очень интересный. Они задавали хорошие вопросы, интересовались, живо так участвовали. Урок был не о законах кашрута в основном, а о гашкахе, ну, о мировоззрении того, что такое кашрут, что разрешено, что нет. такой. Немножко связанный с Голохой тоже. И вдруг в конце один человек говорит, что нас, у нас на Украине кашрут соблюдать невозможно. Понятно, что я подумал о том, что о чем идет речь что трудно достать кошерную пищу, не хватает кошерного мяса, есть дети, тяжело кормить и так далее, и так далее. Я спросил, что у вас разве нет сейчас кошерных магазинов, где можно заказать то-то, то-то и то-то. Не, говорит, не в этом дело. Просто у нас по телевизору регулярно говорят, что на Украине много радиации, а свинина очень помогает выводить радиацию из организма. Человек, который как бы верит в кашрут, но... У него есть объяснение, почему нельзя соблюсти кашрут. Этого человека апикойросом назвать нельзя. Но в какой-то степени он тянет на понятие «роша нечестивец». Теперь этот вопрос может быть убран, мы его выяснили. Если есть следующий вопрос, то я хочу их видеть, и мы можем двигаться дальше. Окей. Дальше. Так вот, попытаемся разобрать третье предложение этой же главы. «Гаеш миспарлык дудав вальмилое кумареху. Разве есть количество, точное количество, илгудав тому, кого он поручил, и на ком лежит, и на кого падает его свет? Объясняет Малбим это предложение таким образом, что все частные силы, которые даны под владение, под власть высших сил, поэтому они называются гдудим, что они как гдудим, то есть как войска, которые даны под управление начальника какого-то. И они, у них нету количества, потому что этих сил, которые управляются, их бесконечное количество. И кто может, э, и на ком не будет лежать его свет? Свет его гажгахи, свет его влияния, его гангаги, его управление миром, он проходит через все силы, которые созданы в Бри, через всех посредников, которые существуют в создании, таким образом, что между ним и между огромным количеством существующих невроем, созданий, которые существуют, они проходят через Ахдус, они приходят через полное единство и приходят к одному месту со всех сторон. Посредством этого объединения начала и конца всего, что существует в мире, посредством этого он объединяет это все и управляет этим всем, и все приводит к единой цели – которые существуют и все это является цель, которая называется ТОВ, все это является хорошо и нет вообще понятия зло, когда оно исходит от Всевышнего, а любое зло и любое разъединение, которое исходит, оно идет напротив из-за тех против, которые существуют и в конце концов в конце в тахлисе оно придет к общему объединению и коединению и так далее. Ма ицдак энош им кель ген Говорит следующее предложение. Хочу сейчас более подробно обсудить это, потому что... Маицдак и ножки кель умайская елут иша. Какая сдоха, какая праведность может быть у человека по сравнению со Всевышним? И что может удостоиться человек, рожденный женщиной? Я сразу читаю еще следующее предложение. Ген ад ерех Что вот по отнош... даже по отношению к луне не пройдет его оголь, его шатер, выкаховим лоза хубайнав, и звезды не будут иметь схута, иметь заслуг перед его глазами. Мальбим комментирует эти два предложения вместе, поэтому я их тоже прочитал вместе. Говорит Мальбим, что как, какой схут, как, какой отдака, какая праведность может быть человека по сравнению даже с Луной. Что это значит? Говорит Мальбим, а также холи ношли лица как может теперь человек стать садиком в том, что он может говорить какую-то претензию против Всевышнего. Как что он может сказать? Шиисира Д.Р. Чтобы Всевышний убрал Луну. Луна делает определенное действие на этот мир. Всевышний создал Луну. И через эту Луну идет определенное воздействие на этот мир. Это воздействие может дать отрицательное влияние на Цадика, на Праведника. Так что же говорит? «Теперь человек может потребовать: что из-за того, что я такой цадик, я такой праведный, ты, Всевышний, погасил луну, шилое халь, чтобы ее свет не светил». О, или же Шеяде и Сирада, как мы, чтобы он убрал звезды. А Шерлозаху поскольку звезды не, да, не дают сход, не дают заслугу для этого человека в его глазах, что в глазах этого человека звезды являются бессмысленными, потому что конкретно мне они дают плохой маорех от Мазалот, и получается, что я родился под плохим Мазалем, поэтому могу попросить Всевышнего и сдать ему претензию. Я же садик, ради меня погаси некоторое количество звезд, их и так достаточно много, вот так вот. Что если человек хит, ехид, какой-то единственный человек, который родился, рожден женщиной, рожден под тем-то и тем-то маорехетом, под тем-то и тем-то созвездием, которое является для него зла, злом. И его луна или звезды, которые в этот момент воздействуют на него, они могут к нему, ему привести зло и несчастье в этом мире по природе того, как они созданы и как они существуют. И мозаль, которая у него будет, будет... Неудачным азалем. Может ли этот человек обратиться к творцу, к творцу с требованием, что он погасил либо Луну, либо звезды, которые, которые существовали и властвовали во время, когда он был зачатый, когда он был рожден, и Всевышний создаст тогда и какие-то, осуществит какие-то новые пути, которые будут влиять на него каким-то другим… секундочку, я перепрыгнул, одну секундочку и тогда Всевышний уберет эти звезды и эту луну, и вместо них создаст новые светилы для того, чтобы человек находился под новыми законами природы, может ли человек, имеет ли человек возможность сделать стану? то есть стану требования, что Всевышний просто разрушил мир ради какого-то человека пройти. Это и есть фактически то, что ответил Всевышний Рабиханина Бендоса. Да, ты, Рабиханина Бендоса, Своей праведностью, я не уверен, что все остальные могут это сказать, я знаю нескольких людей, которые не тянут на Рабиханина Бендоса. Но ты, Рабиханина Бендоса, своей праведностью заслуживаешь того, чтобы я разрушил весь мир и создал новый мир для того, чтобы ты в нем оказался удачливый и так далее. Возможно, это удастся сделать, хочешь ты этого или нет. Это вопрос, который задал Гакодыш Бургу Рабиханина Бендоса. И Рабиханина Бендоса отказался от этого. Теперь у нас... Возникает ситуация, что Билдат говорит, что такое Тану может сказать не один садик, а много-много садик им. Каждый из них может сказать, что давай, Рабиханина, давай ты Всевышний, сделаешь новый мазаль, создашь новый мир для того, чтобы каждому из нас было хорошо и удобно и так далее. Можно ли такое придумать, говорит Билдат? Я вижу, что у меня появились сразу два вопроса. Первый вопрос нижний. Можно еще раз его вернуть? Здравствуйте, уважаемый Трата. Та не могли бы вы коснуться вопроса о нескольких циклах шеститысячелетий и исправления, как к этому относиться? Я мог бы к этому коснуться, но мне кажется, что это не совсем тема нашего урока. Если у меня останется три минуты в конце, то я скажу на эту тему. Следующий вопрос, если можно. Следующий вопрос мне задают такой. Но ведь евреи не находятся над Мазалем. Это вопрос относится к нашему уроку. Поэтому, несмотря на то, что мне не очень есть чего на эту тему сказать, я вынужден отвечать. Есть гемора в трактате «Шаббат», которая приводит два примера. На каких-то уроках, мне кажется, я здесь приводил эти примеры. Давайте один из них разберем. Пример, который рассказывал о свадьбе дочери Раби Акива. Что дочка Раби Акива выходила замуж. И во время, когда она выходила замуж, ей в это время она... Чем занимается женщина, невеста, когда она должна выйти замуж? Она украшалась и примеряла Ейнома. Ейнома Ейнома на иврите называется фата. Фата на русском, а Ейнома на иврите. Что такое фата, я думаю, что вы знаете лучше меня. Если есть девушки, то точно знают. И когда она примеряла эту фату, то фата, я, честно говоря, все пытаюсь... Не забыть перед свадьбой кого-то из дочек, надо было бы посмотреть, я так и не посмотрел. Я не очень понимаю, как фото прикрепляется к голове невесты. Но, насколько я понимаю, у невесты делается определенного рода прическа, либо парик, либо прическа в разных НГГИ по-разному. и... В нее вкалывается заколками вот эта вот э, фата, которая после этого вколота в волосы и и крепится к волосам. Ну, предположим, что это так, я точно не знаю. Во всяком случае, там какие-то булавки, заколки присутствуют совершенно точно. Каждый раз, когда я говорю что-то, касающееся законами, связанными с женщинами, с девушками и так далее, давно периодически смеются и совершенно справедливо. Недавно на уроке для женщин, когда мне был задан вопрос, как правильно смывать косметику в шаббат, я что-то такое ляпнул ни к силу, ни к городу, мне сказ... меня обвинили в том, что я недостаточно любопытен и думаю, что они абсолютно правы. Но я точно не знаю, хотя мне сейчас стало очень интересно, как крепится эта инома, я точно не знаю, как это делается. Давайте предположим, что она вот такими вот заколками вкалывается в волосы. И дочка раби Акива готовилась к тому, чтобы надеть эту иному и украшала себя, делала себе макияж на лицо. И в это время позбо... в дверь постучал какой-то бедняк и попросил сдоку. Оказалось, что все в доме раби готовятся к принятию гостей, и ни у кого не было время дать сдоку этому человеку. Самая свободная оказалась в доме невеста, которая побежала, пригласила его к столу и накормила его в это время. Пока, поскольку у нее фата была в руках, и она ей мешала, то она воткнула ее в забор. И как обычная нормальная девушка еврейской национальности, у нее девичья память, плавно переходящая обычно в старческий склероз, это у меня. Поэтому она забыла, куда она ее воткнула. «Через некоторое время весь дом должен был встать на ноги, чтобы искать фату, и, наконец, фату нашли, которая воткнута в забор, и оказалось, что она проткнула голову змеи и воткнула в забор. Сказала Арабья Кива, что мы видим, что мозаль этой девочки был то, что она должна была быть укушена змеей в день свадьбы, но то, что она дала цдоку, это изменило ее мозаль. И сказал Арабья Кива, что раньше я думал... Что сказано нашими мудрецами, что здока спасает от смерти, имеется в виду в будущем мире. Теперь я знаю, что и в этом мире тоже митва способна изменить мазаль. Гемора в трактате Шаббат говорит две вещи, что и там в этом месте Гемора говорит, судьба Израиля не зависит от звезд. Кого на этого? То, о чем мы сейчас считаем, что у нас есть два маарехита, два управления миром, которыми, два способа управления миром, которые идут параллельно, и Всевышний управляет этим миром одновременно и параллельно. Первое управление миром состоит в том, что акодыш управляет миром Бангага, Клали через Мазалот, общим управлением. И второе, что митсва, которая делает еврей, она соединяет нас со Всевышним и может изменить наш Мазаль. Это не означает, что Мазаль в принципе отсутствует. Мазаль Бавадай присутствует. Но кроме того, что Мазаль присутствует, есть у нас возможность изменить этот Мазаль. Это Пшада Пашут в Геморе, который я сейчас привел в Геморе-Шаббат. Прежде всего, совершенно не факт, что это шита Билдада. Билдад был задолго до Гемора шаббат если он был вообще. Я вам говорил о том, что в книге Иова непонятно, был Иов или не был, было он евреями, не евреями, когда он был. Но в любом случае, событие, которое описывается, рассказывает задолго до написания Гемора шаббат и совершенно не факт, что мнение Гемора шаббат совпадает с мнением Билдада. Поскольку мы знаем что и Билдат, и Илефас, и Цафар, все три шиты, которые они говорили, в них есть изъян, и Еф их не принял, и мы еще не знаем конечные шиты, которые нам дадут Маскону, почему же ее были несчастья. Билдат дает свою шиту. То есть, во-первых, Леокшот на Билдата из Гемора классически неверно, потому что мы не знаем, это одно мнение или нет. Во-вторых, Лемайса на самом деле, Машма в Геморе, с одной стороны, что существует... Мицвод, которые могут изменить Мозаль, То есть, в переводе на язык Билдада, Гангага протит, Гашгаха протит, которая существует в этом мире, она может изменить какой-то Марехет Мазалот. Билдад говорит, что Баикар в основном, она меняет его в мире грядущем. Но совершенно не исключено, что частично она может изменить в этом мире, и об этом сказано, что Эйн Мазальда Исраиль, судьба Израиля не зависит от звезд. С другой стороны, Мальвы привел нам к геморру прораби Ханино Бендоса, я сказал, что еще очень похожий геморра есть прораби Лозера, который говорит о том, что Всевышний сказал, что для того, чтобы изменить твой мозаль, твою судьбу, надо разрушить весь мир и создать его заново. И тогда, может быть, твоя судьба изменится. То есть мы видим, что есть некое определенное воздействие, которое, да, зависит у евреев тоже от, от мозаля, и Мецвод здесь не могут помочь. Белдат утверждает, он говорит именно про этот мозаль. Я не хочу сейчас входить... В Определенные термины существует два вида мозаля верхний и нижний мозаль. Нижний Мазаль мы можем изменить посредством наших мицвод, верхний мозаль изменить невозможно ничем, и то, о чем говорил э, Рабиханина Бендоса, это говорилось про верхний мозаль, и его изменить не могут ни мецвод и ни ничего. Это то, что Назель Минашамайма это создано с самого начала. Но о нем говорил Билдат который сказал, что то, что этот Мазаль невозможно изменить, афальпихен, несмотря на это, в конце концов, Гашгаха пройти частное влияние, окажется таким, что Всевышний даст нам награду за все, в том числе за те страдания, которые цадиким получили из-за своего верхнего Мазаля. Это один из возможных ответов, который существует. Есть еще один ответ, который мне не нравится – и мне кажется, что совокупность этот ответ, этих двух ответов дает общий ответ, а именно, что Билдат не согласен с этой точки зрения, что евреи не зависят от Мазалот. Такой ответ тоже можно дать, поскольку этот ответ уже после Москона, после всего, что написано, а Билдат находится в середине. То есть мы находимся сейчас в 25 главе, а не в 43. К 43 главе эта часть может измениться. Но кроме этого, я не уверен, что мнение Билдата не согласуется с Геморой, потому что я читал это в определенных книгах, что существует два мозаля. так пишут книги книге Шариф, Рафаис и Он пишет, что существует два мозаля, и Гемора, который говорит, что Эн Мазаль да Исраиль, говорит про Мазаль Тахтон, про Нижний Мазаль. А Гимора, который рассказывает про Раби и про Раби Ханина Мендоза, говорит про Мазали Лион, и это не в состоянии изменить даже Меццот, и это останется только вала маба только для будущего мира, и об этом может говорить Билдат. Поскольку есть Маалах, где я не обязан сказать, что Милдат халайк на эту Гимору, то я нахожу такой выход из положения. Но это не мухрах. Билдат может быть не согласен с тем, что я не Дайслайк. Теперь у меня уже нет времени для ответа на вопрос. Вопрос, который мне сказали о нескольких тысячелетних циклах. Если вы очень хотите, я могу о нем поговорить, но в другой раз. Сейчас, поскольку времени на это явно нету, давайте попробуем закончить хотя бы эту главу. Я уже четвертый раз не справляюсь с той программой, которую я себе создал сам. И у нас есть еще один посук, посук ВАФ, который у нас остался, который я бы хотел прочитать, если у меня есть на это время. У меня вроде бы как оно есть. Последний посук этой 25 главы говорит... Одну секунду, Рак Рэга, вот он. Вавки нож Рима обен Талаат, что человек является Рима, эм, гниет, а человек, и то энош, человек гниет, и человек подвергается воздействию червей после его смерти. О чем идет речь? Говорит Мальбим, что в будущем, когда человек попадает в могилу после своей смерти, его съедают червяки, и его тело уходит. И только после того, как его тело превращается в ничто. Только после этого по-настоящему начинает работать Гашгаха Пратит, частное влияние, и после этого душа человека получает награду в этом мире, в том числе за то страдание, которое она получила из-за Мазаля. В связи с тем, что мне было сказано, из-за того Мазаля, который является Мазалей Лион, и на него не может воздействовать Гашгаха Пратит. На этом мы остановимся. Таким образом, мы завершили всего одно высказывание Билдада – Следующий урок я даже не представляю, как мне вести, потому что следующий ответ Иова займет сразу штук 6-7 глав, где он отвечает сразу на все. Я думаю, что мы его разделим на несколько занятий, потому что иначе невозможно. Так что следующее занятие будет посвящено тому, как Иов будет парировать все, что сказал нам Билдат. Спасибо, до следующей встречи в эфире.